0: RCF D'après l'INSEE, 35% des 143 000 PME de France sont des entreprises familiales et plus de deux transmissions sur 10 se font de façon intrafamiliale parce que le changement réussi de génération à la tête des entreprises familiales est une garantie de pérennité et de stabilité sociale pour les territoires. En 2019, le Cercle des Enfants Dirigeants d'Entreprises Familiales a été créé. Il vient d'être lancé dans le Rhône et il est nouvellement animé par Lucie Moiret. Bonjour Lucie. Bonjour Anaïs. Le CDF, donc c'est son petit nom, accompagne les dirigeants successeur d'entreprises familiales, pourquoi est-ce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui en
1: France alors c'est un enjeu parce qu'effectivement les dernières enquêtes nous montrent que dans les dix prochaines années 50% des entreprises familiales devront être transmises et que sur le territoire il existe déjà des initiatives pour accompagner ces entreprises mais les jeunes, les successeurs et toutes les problématiques qu'ils rencontrent ne sont pas aujourd'hui complètement investis et on a eu le besoin nous, exprimé par nos dirigeants fondateurs à l'époque, de proposer justement un espace où ces jeunes successeurs puissent se retrouver et échanger entre pairs sur les problématiques qu'ils rencontrent.
0: Aujourd'hui, la transmission au sein de la famille en France se fait moins bien que ailleurs dans d'autres pays d'Europe Alors oui, on a euh, des vraies disparités qui sont... Euh
1: relevé par les différentes études sur le sujet, notamment des études qui ont mis en évidence les différences avec l'Allemagne. En France, la transmission familiale est beaucoup plus complexe et peut-être même aussi un peu confidentielle, pour plein de raisons liées à la culture française, également liées à tout ce qui est dispositifs fiscaux liés à la transmission des entreprises. Et donc aujourd'hui, c'est un territoire qui est beaucoup plus délicat et beaucoup plus soumis également à des difficultés qui peuvent avoir des impacts sur les entreprises en elles-mêmes, mais sur l'écosystème local également.
0: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise est plus facilement euh, revendu euh à un autre repreneur plutôt que transmis à un fils ou à une fille Je me garderais bien de vous donner des chiffres que je n'ai pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que transmettre une entreprise
1: est valoriser parce qu'on parle aussi d'argent dans tout ça. Valoriser une entreprise quand elle est familiale et transmise euh, à ses enfants, la valorisation se fait toujours un peu différemment parce que bien évidemment, on, on a conscience que ça va avoir un impact sur la, la vie de ses enfants. Alors que quand elle est revendue à l'extérieur, là, on peut pleinement exploiter le potentiel financier de son entreprise. Forcément, il y a des considérations
0: derrière tout ça qui pèsent lourdement dans le choix qui est fait de la transmission familiale ou non. On le disait en introduction, c'est donc une nouveauté, ce cercle ici dans le Rhône, il vient d'être créé. Il est beaucoup plus répandu dans, dans l'ouest de la France. Pourquoi avoir décidé de le monter ici bah Déjà Lyon,
1: en particulier sur le Rhône, est une des villes majeures en termes d'attractivité économique. Euh, Au-delà même de sa place, et je ne le débattrai pas sur la place de Lyon, euh, parmi les grandes villes françaises, mais Lyon a un vrai patrimoine de PME, de TPE et d'entreprises familiales avec un tissu économique qui est très dense, très fort. Et donc c'est c'était pour nous vraiment une, un territoire de conquête primordial sur le développement de notre association à l'échelle du territoire national. L'identité du
0: CDf repose sur trois piliers, la famille, l'entreprise et le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se concrétise Pour le territoire, déjà je vais commencer par la fin, mais c'est celui qui est le plus simple à expliquer.
1: On a fait un choix de développer des cercles CDf locaux à l'échelle du territoire pour que chaque animateur puisse imprégner vraiment son cercle avec les spécificités de chacun de nos territoires. Parce qu'il peut y avoir des territoires plus urbains que d'autres, donc avec des problématiques inhérentes à cela. Et puis également parce qu'il a une culture locale différente. La culture lyonnaise n'est pas la culture nantaise ou encore bordelaise. Donc on a besoin aussi d'être au plus proche des enjeux de nos territoires et de bien connaître aussi notre tissu économique local. Pour ce qui est des deux autres points que vous avez mentionnés, la famille, euh, la famille pour nous, c'est un, une donnée euh, évidemment essentielle dans, dans cette notion d'entreprise familiale et c'est des enjeux qui sont forts parce que euh, aujourd'hui, on a euh, tous les schémas de la société qui se sont transformés, notamment au niveau de la famille et des rôles de chacun dans la famille, de la place de chacun. Et quand vous mélangez ces difficultés-là avec les difficultés de l'entreprise, de la dirigeance d'entreprise, euh, on peut vite avoir des conséquences explosives et explosives des deux côtés. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment apporter euh, de la sérénité, de la pérennité au nom du CDF, mais parmi ces différentes sphères familiales et, et, et professionnelles. Et enfin, l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un enjeu de demain que d'aller euh, renforcer, dynamiser euh, au niveau du tissu économique les différentes structures, qu'elles soient des TPE, des PME ou des ETI. Et euh, ce sont des entreprises qui vont moins facilement aller chercher du conseil externe, qui sont peut-être aussi moins familiarisées avec ça. Et c'est important pour nous d'aller euh, proposer aussi notre solution à des entreprises qui sont de taille plus modeste, parce qu'elles contribuent très fortement au dynamisme local, à entretenir un écosystème qui est à la fois interne, donc on parle d'emploi, on parle de maintien de l'emploi, on parle également de maintien de savoir-faire, et puis tout l'impact que ça a sur l'écosystème autour, les clients, les fournisseurs, les prestataires. Et donc tout ça, avec la solution qu'on apporte au CDf vient renforcer ces différents points pour apporter notre modeste pierre à l'édifice de, de notre société actuelle. Qu'est-ce que vous apportez comme solution aux entreprises alors nous, ce qu'on propose, c'est la création d'un cercle vraiment de confiance entre pairs. Ce que l'on veut, c'est proposer un moment, un lieu où on accueille les différents dirigeants d'entreprises familiales, les successeurs dans leurs entreprises, pour leur offrir une parenthèse pendant laquelle ils vont se retrouver entre personnes qui partagent les mêmes problématiques du quotidien et qui se comprennent aussi. On est dirigeant, c'est déjà en soi une charge qui peut être lourde. Quand vous en plus vous portez le poids de plusieurs générations qui vous ont succédé, ça renforce encore ce poids-là et ça donne une teinte très particulière à ce rôle. Donc on offre nous ce cercle vraiment de confiance. Et on va venir apporter de l'expertise avec nos différents partenaires qui vont intervenir sur des sujets que nous remontent nos membres, des besoins qui émanent directement de nos adhérents, que ce soit lié à, aux problématiques de, de succession, aux problématiques de, de mise en place de chartes, par exemple, ou de conseils familiaux. Ce genre de choses. Et puis enfin, on apporte également le témoignage, la présence de grands témoins, ce qu'on appelle des grands témoins, donc des dirigeants qui ont connu la succession, qui sont un peu plus avancés dans leur prise en main de leur entreprise et qui viennent proposer aux jeunes qui sont plutôt dans le, dans le processus, leur apporter leur expertise, leur expérience, leur vécu, partager ce qui a fonctionné pour eux, ce qui n'a pas fonctionné et puis contribuer à ce que leur expérience à eux puissent servir aux autres.
0: Vous vous destinez donc vraiment très spécifiquement à ce public de jeunes repreneurs oui. qui vont récupérer l'entreprise que leurs parents ont pu mener. Quelles sont peut-être les problématiques qu'ils rencontrent que d'autres n'ont pas La première, c'est que,
1: comme vous le disiez, ils récupèrent l'entreprise qui a été créée par d'autres. Donc, quelque part, ils récupèrent un costume qui n'est pas le leur à la base, qui peut être celui de leurs parents, mais qui peut être également celui de plusieurs générations avant eux. Et ce costume-là, ils vont devoir l'adapter à leur posture, à leur caractère, à leur tempérament, à leur expertise. Et tout ça implique une grande complexité technique, mais également une complexité émotionnelle. On parle là, à un moment donné, on est tous l'enfant de nos parents, et on sait toutes les difficultés que ça peut représenter de positionnement vis-à-vis -vis de nos parents. Donc quand en plus vous devez faire vos preuves à leurs yeux et euh, ben, aux yeux de, de toute l'entreprise qui est derrière euh, aux yeux des partenaires aux yeux des fournisseurs des clients ça demande de vraiment se muscler d'arriver à trouver sa propre voix dans le double sens d'ailleurs sa voix VOIX et sa voix VOIE d'arriver à porter ses propres messages tout en
0: suivant un canevas à la base qui n'a pas été dessiné par eux on continue à parler de ce cercle des enfants dirigeants d'entreprises familiales nouvellement créées dans le Rhône. Avec vous, Lucie Moiret, vous êtes sa nouvelle animatrice. On en parle après une courte pause musicale. Restez avec nous dans M comme midi. M comme midi, l'invité. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur RCF Lyon, je suis accompagnée de Lucie Moiret, vous êtes la nouvelle animatrice du Cercle des Enfants Dirigeants d'Entreprises Familiales, le CDF, créé nouvellement dans le Rhône. Il vise donc à accompagner les dirigeants, successeurs d'entreprises familiales. Quels sont les conséquences On a commencé peut-être à l'évoquer un petit peu tout à l'heure dans la première partie de cette interview. Quelles sont les conséquences psychosociales ou familiales qui peuvent découler de la reprise d'une entreprise familiale par un ou plusieurs membres d'ailleurs d'une famille Cette question, elle a une double
1: réponse parce que vous avez d'un côté celui qui va transmettre, celui ou ceux qui vont transmettre, et puis ceux qui récupèrent. Et là, on se retrouve dans une espèce de zone de friction où les intérêts des uns et des autres doivent se rejoindre. L'enjeu est vraiment éminemment important. Il en va de la pérennité des emplois, la pérennité d'un modèle économique. Et ces intérêts sont doubles. D'un côté, ben on doit, comme chacun, donner et donc donner en confiance ce qui sous-entend avoir anticipé, avoir préparé cette transmission. Et de l'autre, on doit récupérer. Donc là aussi, on doit récupérer en étant à l'aise, en étant sachant aussi. Donc là aussi, il faut que cette démarche-là ait été anticipée et quand on parle d'anticipation, on ne parle pas de, de quelques mois et on ne parle presque même pas de quelques années. Euh, aujourd'hui, les études montrent qu'une transmission d'entreprise doit commencer à se réfléchir dix ans avant euh, la date où vraiment les rênes seront transmis. Et aujourd'hui encore, dans les entreprises familiales, on constate que celui qui va transmettre garde quand même un œil sur l'entreprise pendant oui, des années. il s'éloigne jamais
0: vraiment complètement.
1: Ouais, exactement. Il finit à un moment donné de fait par quitter le, le navire, mais il y a une, toute une période floue où euh, le père ou la mère est encore présent, que ce soit au conseil d'administration ou que ce soit vraiment dans le, la, la dimension plus opérationnelle. L'enfant, celui qui est arrivé, l'enfant ou les enfants d'ailleurs doivent prendre en charge l'entreprise, euh, impulser leur dynamique à eux en ayant toujours quelque part des comptes à rendre ou en tout cas un regard qui va euh, analyser et qui va, euh, j'ai envie de dire aussi, donner un, un, un point de vue à l'aune de ce qui a été. Et euh, le successeur, lui, doit euh, impulser une nouvelle dynamique de ce qu'il sera. Et là, on est sur euh, ben, le monde du passé et le monde du futur qui doivent euh, apprendre à cohabiter pour, pour être vraiment dans un présent qui soit euh, efficient, efficace et pour le bien de tous.
0: Et devenir chef d'entreprise quand on est enfant, c'est un peu devenir euh, chef de son père ou de sa mère, dans un sens, ce n'est pas forcément évident pour les deux côtés de devoir euh, laisser son enfant... Euh... Prendre des décisions qu'on n'aurait peut-être pas forcément prises et d'oser s'affirmer aussi euh, en allant peut-être contre ce qui aurait pu être fait par ses parents. Tout à fait, ça, ça
1: demande de développer une certaine légitimité qui doit être à un moment donné reconnue par la génération d'avant. C'est certain qu'une bonne transmission elle se passe quand les deux côtés de la pièce travaillent main dans la main et le font de façon structurée et intelligente. C'est nécessaire à un moment donné, la mythologie euh, a été prolixe là-dessus, de tuer le père au sens, euh, bien évidemment, euh, voilà, figuré voilà du terme, pour prendre effectivement toute la place qui est la, la sienne. C'est Henry Ford qui avait euh, comparé euh, la transmission d'entreprise familiale à, à une course de relais en disant que euh, chaque génération doit avoir sa propre course et que la, la clé de tout ça résidait dans la fluidité de la transmission du, du flambeau. Et c'est vraiment ça la clé aujourd'hui. C'est il y a un moment donné, c'est comme quand vous invitez des gens, il faut qu'il y en ait un qui parte et puis ceux qui restent doivent vraiment prendre possession de, de l'espace et, euh, et l'incarner euh, complètement. C'est quoi le risque aujourd'hui d'une mauvaise transmission Tout dépend euh, à qui vous posez la question. On va dire que le plus fort risque, c'est qu'une entreprise périclite. Mais on pourrait aussi considérer qu'un risque est que l'entreprise sorte du giron familial. Il vaut mieux une transmission qui soit externe qu'une transmission familiale qui se passe mal, euh, indéniablement. En revanche, une transmission familiale réussie, c'est aussi des valeurs qui perdurent, un modèle qui perdure, parfois des savoir-faire également, une direction qui est cohérente avec ce qui a été fait et, et qui s'enrichit de ce qui a été fait. Une sortie euh, du giron familial, ça peut apporter de la fraîcheur et, et beaucoup de des capitaux également. C'est bien généralement pour ces raisons-là qu'on y arrive. Mais, mais quelque part, ça va dénaturer aussi l'ADN de ces entreprises familiales et alors, une entreprise familiale, au bout de la deuxième génération, elle peut être considérée comme familiale. Mais on en a certaines, et certains de nos membres, en l'occurrence, qui sont familiales depuis 5, 6, 7 générations. L'un de nos deux mécènes au CDF aujourd'hui est une entreprise qui a plus de 200 ans d'existence, qui est familiale depuis 200 ans. Et quelque part, ça laisse quand même une espèce de continuité, un fil rouge, un esprit aussi. Aujourd'hui, on est dans une société qui parle beaucoup de ça, de culture d'entreprise. Euh, la culture familiale dans l'entreprise fait partie intégrante des valeurs qui vont être transmises aux collaborateurs
0: et au sens que l'on va donner aussi au travail de, de tout un chacun dans l'entreprise. Le CDf a ouvert trois nouveaux cercles en Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, on en a parlé, à Tonon-les-Bains et à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que ces territoires ont de, de spécifique par rapport à l'ouest de la France où le CDf est déjà très impliqué Finalement, quelles sont les spécificités de notre territoire il y a une
1: double réponse là aussi, parce que euh, les trois cercles CDF qui s'ouvrent sur euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes sont sur trois territoires qui euh, voilà, différents. qui eux-mêmes sont très différents. Benjamin, sur Tonon, ouvre donc le CDF euh, de Haute-Savoie. Euh, lui, il est sur un territoire qui est, euh, on va dire, contraint par euh, le, la géographie et donc euh, va adresser une partie de la vallée de l'Arve avec une, popula une population d'entreprises, d'entrepreneurs, beaucoup plus sur des métiers euh, typiques de son secteur. Et puis avec également une, une culture locale et un état d'esprit local qui est très spécifique à, à, à la mentalité savoyarde et, et montagneuse. Ma collègue donc de, de Clermont, Stéphanie, on est sur une grande ville, on est sur quelque chose qui ressemble plus euh, au territoire lyonnais, mais on est beaucoup plus dans la ruralité qu'on l'est euh, sur Lyon. Ça a des implications euh, très variées, euh, ne serait-ce que euh, des questions d'étalement de, euh, de ces territoires-là. Moi, aujourd'hui, sur le, le département du Rhône, l'essentiel de l'activité va être euh, siphonné par la métropole lyonnaise, euh, là où euh, mes collègues, eux, vont avoir un impact beaucoup plus large sur le
0: département, puisqu'il y a un étalement euh, des entreprises qui est beaucoup plus fort. Merci beaucoup, Lucie Moiret. On rappelle que vous êtes à la nouvelle animatrice du cercle des enfants dirigeants d'entreprise familiale, le CDEF, nouvellement créé dans le Rhône. Vous retrouvez tout plein d'infos sur le site cdef. Et faire, peut-être que vous voulez rappeler la date de la première réunion? Oui. Alors, euh, notre première réunion
1: aura lieu le 1er février. Et je remercie euh, RCF pour euh, votre intervention aujourd'hui et, et les adhérents et euh, mécènes qui nous ont rejoints. Donc, Édouard euh, Poisson et, et euh, Marie Renard pour euh, nos adhérents euh, membres du CDF et euh, la banque Autingre et BDO pour nos mécènes que je remercie chaleureusement.